0: Este es el podcast de Mil Palabras, episodio número 6. ¿Cómo un emprendedor debe manejar su tiempo? Bienvenidos. Aquí comienza el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas de comunicación efectiva, emprendimiento y marketing digital que lo ayudarán a crecer su negocio. Con ustedes, Santiago Ríos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Santiago Ríos en el podcast de Mil Palabras. Gracias por estar acompañándome en este espacio que hacemos de una manera uh, muy descomplicada, muy tranquila, muy conversada, porque la idea es que usted lleve este podcast, este contenido, eh, a su casa, lo puede escuchar en el carro, en el metro de Medellín, o en el metro de cualquier ciudad de América Latina o de España donde nos están escuchando, o en el Transmilenio en Bogotá, o en cualquier sistema de transporte masivo. El podcast es un excelente medio porque usted aprovecha el tiempo, por ejemplo, mientras espera que lo atiendan en una cita, en una cita de trabajo, en una cita de negocios, o bueno, en una cita también social, mientras que espera, escucha un podcast, y es mejor escuchar ese tipo de contenidos, este y otros que hay disponibles en las plataformas, porque, a ver, en mi concepto ahora, eh, la radio, la radio hablada, está apelando a noticias muy, 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 muy malucas, muy horribles. Eh, y de pronto las noticias, la realidad como tal, sí tiene cosas negativas, pero la radio noticiosa infla las noticias malas, eh, recaen y recaban sobre lo malo, sobre lo malo de la condición humana y yo creo que eso es basura, tóxica, eso es eh, un alimento maligno para el cuerpo, para el alma, para su mente, para su corazón. Así que le propongo mejor contenidos más constructivos, contenidos más amables de muchos temas. Pero le recomiendo especialmente este podcast de Mil Palabras, donde hablamos de emprendimiento, marketing digital, comunicación efectiva, negocios digitales. Yo soy Santiago Ríos. Gracias por acompañarme. Ya les dije mi nombre. Ni me acuerdo. Bueno, yo soy Santiago Ríos. Gracias por estar con nosotros. Si no se ha suscrito a este podcast, le recomiendo que lo haga. Estamos en Spotify. Estamos en Stitcher, que es una plataforma muy buena para dispositivos Android. Y estamos en Apple Podcast, especial para los teléfonos con sistema operativo iOS de Apple. Vamos a hablar hoy de cómo los emprendedores deberían invertir correctamente su tiempo. Esto es un tema muy importante. Voy a partir de una historia muy corta. Tengo un amigo que tiene un puesto muy importante en una gran empresa de mi país. Es una, un gran amigo y él pues, obviamente tiene una responsabilidad gigante con esta empresa esta es una de las empresas más tradicionales de Colombia, es de las más grandes, de las que más factura. Y hace unos cuatro años, vamos a hacer contexto, yo soy emprendedor independiente hace 13 años. Y hace unos cuatro años, eh, él me dice a mí, me, me pregunta intrigado, porque hablamos mucho de trabajo, hablamos de negocios, hablamos de, de economía, nos gusta el marketing... Eh, bueno, él tiene unas fortalezas en producción y nos gusta hablar mucho del tema de negocios, de libros que leemos, de cosas que, que escuchamos, pero me pregunta, Santiago, ¿cómo, ¿cómo haces, vos que sos emprendedor, cómo haces para manejar el tiempo? Pues yo me enloquecería llegando a trabajar a mi oficina donde quizás vas a estar solo o no hay muchos empleados, porque en ese momento yo no tenía empleados, y uno decidir qué es lo que tengo que hacer, cómo invertir el tiempo. Y le digo yo, hermano, te cuento que es una cosa que apenas ahora estoy empezando a dilucidar y a decidir cómo invertir mi tiempo. Mejor dicho, en 13 años que tengo de emprendedor, les confieso que apenas hace 6, hace 5 o 6 años, sé bien cómo manejar mi tiempo. Y esto es importante entenderlo porque como emprendedores nos enfrentamos a unos espacios donde no vamos a contar con equipo de trabajo, no vamos a contar con eh, jefes, sobre todo cuando estamos empezando. Entonces uno dice, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Por dónde empiezo? Y caemos y caemos en un primer error. Lo que pasa es que cuando, me devuelvo con el tema de la empresa, cuando estamos en una empresa, un jefe nos dice, mire, por favor, usted me prepara un informe de esto, listo. Por favor, trabaja en este proyecto, eh, trabaja en este proyecto y lo entrega en ocho días, en una semana. Perfecto. Estás con un compañero y un compañero te dice, hey, me puedes ayudar pasándome el insumo para crear este contenido. O por favor, me pasan las cifras de venta eh, de este mercado en especial o de este cliente. Entonces, vas pasando informes y vas trabajando y te vas yendo y de pronto tienes una meta en tu trabajo como empleado, pero si no la tienes, también cuentas con gente, con jefes, con compañeros, con subalternos, con los cuales vas organizando tus procesos y tu trabajo. Pero cuando uno es emprendedor, se le dificulta a uno entender por dónde empezar y qué hacer. Y aquí es donde se comete el primer error, que lo tuve yo, les confieso que lo tuve durante mucho tiempo. Y es... Que esa sensación de estar ocupado de estar haciendo cosas es lo que nos dice hey, estoy haciendo, estoy trabajando este es mi emprendimiento eh, y estoy trabajando en esto y mire que no, no he ocupado todo el día y esa ocupación de pronto no le está aportando nada a su objetivo final, a su objetivo de negocio le, les voy a poner otro ejemplo que, me, que lo descubrí eh, pero me, me ocurrió cuando era empleado. Yo fui director del de Sistema Nacional de Emisoras Radioactiva en Colombia. Fui el fundador y el primer director del formato Planeta Rock, que muchos de ustedes conocerán. Y en esa época, en 1997, cuando estaba empezando este formato de emisora, estaba empezando a explotar, a masificarse todo el tema del correo electrónico. Y Radioactiva fue la primera emisora eh, que tuvo su página en Internet en América Latina. Fue un granito que consolidó uno de los directores anteriores, Oscar Jaime López Tito, a quien admiro mucho y le mando un saludo si está escuchando este podcast. Eh, pero al tener esa presencia digital uno tenía como la obligación de responder esos correos electrónicos. Y, y yo, yo asumí la responsabilidad, siendo director, asumí una responsabilidad muy, muy operativa, pero quería saber la gente de qué estaba hablando. Y la gente escribía tanto que yo me la pasaba mucho tiempo al principio respondiendo y respondiendo y respondía y respondía a correos y parecía cosa de nunca acabar. Y yo decía, bueno, aquí hay opiniones valiosas de, de oyentes, hay opiniones que no son valiosas, hay basura. Eh, sí, porque había gente que te, te escribía para insultarte, otra gente con opiniones muy valiosas, otras con felicitaciones, que está bien, pero... Terminé ocupando mucho tiempo de mi espacio de director haciendo un trabajo operativo y el correo electrónico es de las cosas que más consume tiempo y para un emprendedor también. Entonces un emprendedor dice, bueno, estoy suscrito a unos boletines de correo electrónico, me escriben de tal parte y voy a gestionar cada correo y me quedo tres horas de la mañana gestionando correos electrónicos. Es una mala inversión de tiempo. Yo sé, hay unos que hay que responder. Entonces, Está ese primer error de sentirse ocupado. Ah, como me siento ocupado, como estoy haciendo cosas. Entonces respondo correos, eh, corro este mueble, me, corro este escritorio, saco estos papeles. Entonces, claro, estuve trabajando, pero no hice nada productivo. Voy a aprovechar acá para dar una recomendación que aprendí hace mucho tiempo y que me, me sirvió bastante con el tema del correo. Incluso lo podemos aplicar a redes sociales dedique un bloque de tiempo de su jornada laboral a revisar correos. Por ejemplo, puede ser al principio de la mañana y un segundo bloque puede ser antes de mediodía y un tercer bloque puede ser antes de cerrar, antes de, de irse a descansar. Pero no esté revisando correos en la medida que entran, porque los correos generan una interrupción. Y aquí también tenemos un problema de productividad. Si estamos metidos en un proyecto y nos entra un correo y lo vamos a responder, pues no solamente generamos este famoso multitasking que no es bueno para nada, esta multitarea, sino que interrumpimos el proceso. Estamos concentrados en algo y el correo nos interrumpe volver a retomar y está comprobado con investigaciones de todo tipo que cuando interrumpimos el flujo normal de un proceso con otra tarea, retomar el proceso original con el que veníamos trabajando nos va a costar más tiempo. Y aquí hay una pérdida de tiempo significativa, y eso sin contar la pérdida de inspiración y la, y la pérdida de dirección que teníamos con el proyecto original. Así que dediquen un tiempo específico para revisar correos y no más. Y lo mismo podíamos aplicar para redes sociales. Bueno, las redes sociales por entretenimiento ya son otra cosa. Usted verá cómo maneja eh, sus tiempos, viendo fotos y quejumbres horribles en Facebook yo entro a Facebook muy poquito, les confieso entro de vez en cuando eh, y cuando utilizo las redes sociales para trabajar para postear las cosas que están posicionando mi marca personal y la marca de mi empresa lo hago también en momentos específicos pero no estoy todo el tiempo metido en redes sociales o en correo electrónico, muy bien entonces respondamos a la pregunta, ¿cuál es la mejor forma de invertir el tiempo de un emprendedor o un emprendedor cómo debe invertir mejor su tiempo en su emprendimiento la respuesta muy rápida es en lo que haga dinero se lo voy a repetir de otra forma para que le quede muy claro invierta su tiempo en lo que haga dinero ah me encanta el megáfono así les tengo que decir que me encanta el megáfono pongámoslo por acá en la cabina muy bien Sí, suena muy bien. No, quiero hacer énfasis en esto. El tiempo se invierte en lo que nos va a dar plata. Claro, usted tiene que estructurar, usted tiene que generar unas ideas, pero en las actividades que más rápido le apunten a ese objetivo de generar ingresos son las actividades en las que usted se debería centrar. Obviamente. De pronto usted tiene una actividad donde usted su primer cheque lo va a recibir a los tres meses, por la naturaleza del negocio, por el ciclo de venta de su producto o su servicio. Claro, pero para llegar a esos tres meses tiene que preparar descripciones de producto, enviar propuestas, encontrar su público objetivo, contactarlos, hacer contenidos para hacer visible su marca y que a través de esos contenidos vayan y compren o pregunten más por su solución o su servicio. Es decir, actividades que al final de cuentas vayan a mover la caja registradora. ¿Por qué? Porque sin plata no hay negocio. Un negocio, mejor dicho, una actividad de emprendimiento o un emprendimiento que no genere dinero, no es un negocio, no es una empresa, es un hobby. Y usted no está o usted no es emprendedor por hobby. Obviamente a usted le apasiona lo que hace, pero no es un hobby. Un emprendimiento tiene que generar recursos. Así que la atención, el tiempo, el principal, la principal parte de su tiempo tiene que invertirla en actividades que al final generen ingresos económicos para su empresa. Alguna vez hablaba con otro amigo que estaba planeando un negocio puntual con otros amigos, mejor dicho. Los tres de los socios son muy amigos míos. Y uno me dijo, no, estamos pensando, tenemos esta idea, eh, vamos a hacer un equipo de comunicaciones para asesorías eh, de marketing político. Perfecto. Y ellos tres son muy fuertes en eso y les gusta, de comunicación, marketing político. Después me encuentro con uno de los otros tres amigos. y Le dije, ve, me comentó esta persona, nuestro amigo me comentó que están ustedes pensando esto, qué buena idea, ¿cuándo van a empezar? Y mi amigo, que es un emprendedor, o sea, muy ágil, muy fuerte en otros negocios, me dice: No, 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 no va a trabajar con ellos. Los quiero mucho, son adorados, pero es que llevamos cinco reuniones decidiendo cómo se va a llamar la empresa. No, no puedes gastar cinco reuniones de dos horas cada uno decidiendo cómo se va a llamar la empresa. Yo sé que el nombre es importante, el nombre puede inspirar, el nombre puede, o sea, inspira a los, los socios, eh, puede llamarle la atención a, a tu audiencia objetivo, pero hay cosas que uno no se puede desgastar. Escucho también gente que se dedicaba mucho tiempo a dedicar la tarjeta de negocios o a diseñar el logo. Encárgueselo a un diseñador a una persona que sepa. O, o compre el diseño, por ejemplo, en Envato Elements. Haga una búsqueda rápida y en media hora tiene eso decidido y un diseñador le acaba de adaptar uno de los diseños que uno compra. Cierto que son estándar, pero, pero uno lo acomoda a su necesidad, pero no se dedique toda la vida a esas actividades que al final de cuentas no le van a generar ingresos. Por ejemplo, otras personas se dedican a plantear todo el manifiesto de la empresa a crear la visión, la misión de la empresa. Por favor, yo, yo creo que uno cuando empieza una empresa, uno sabe muy rápido qué es lo que quiere. Mire, yo le quiero apuntar a esta gente con un producto que haga esto o con un servicio que haga esto, ¿cierto? Eh, y mis valores, los tengo muy claros, mis valores son la integridad, la honestidad, el trabajar rápido, la innovación. Es decir, usted ya tiene eso muy claro. Después con tiempo, dedíquese a pulirlos, Dedíquese a crear, pues a escribirlos muy bien para presentárselo a sus colaboradores, que vaya a tener a sus empleados, pero pero no, pero al principio no es lo más importante para hacer. No es una actividad que genere ingresos de manera inmediata. Así que no se dedique a esa filosofía. De pronto inviértale tiempo a un sitio web. Yo creo que un sitio web es importante porque establece una presencia y usted cuenta muy rápido cuáles son sus productos o sus servicios, cuenta quién es y dónde lo pueden encontrar. Eso sí, cuando vaya a crear el sitio web, tampoco empiece con una planificación de cuántos botones de navegación, cuántas subpáginas. No, una sola página donde cuente rápidamente usted quién es, ya tiene gran parte del trabajo. Si espera la perfección de su sitio web con el super diseño, tampoco la va a sacar. Porque es importante tener este website porque usted en su tarjeta de presentación pone la, la URL e inmediatamente va eh, pues la gente lo va a encontrar y va a encontrar eh, su información y los motores de búsqueda lo van a ayudar también a que lo ubiquen fácilmente. El sitio web es importante. Es tan importante, me llama la atención y hago, abro un paréntesis acá. Tengo un cliente, no voy a decir cuál es el cliente, pero este cliente trabaja con nosotros en contenidos digitales y trabaja con una agencia de publicidad muy grande muy conocida en Colombia y esta agencia de publicidad cobra muchísimo eh, tienen un gran pedigrí como agencia de publicidad y comunicaciones eh, como la mayoría de agencias de publicidad de este país se volvieron durísimos en lo digital de un día para otro un día se, un día se acostaron y al otro día se levantaron y sabían de todo de marketing digital pero bueno, eso es otra discusión también eh, <risa> el tema es ¿Cómo es posible que esta agencia que da, po, que da soluciones de marketing digital duraron más de siete meses con un sitio en construcción, con un sitio web en construcción? Es increíble. O sea, no estás mostrando seriedad ni estás mostrando eh, eh, tu capacidad y tu experticia con un sitio web que lleva o caído o en construcción siete meses. Increíble. Bueno, cierro paréntesis. Ya les hablé de no responder correos, de no centrarse en temas como el nombre, el diseño, porque quita tiempo. Les hablé también de la ilusión de sentirse ocupado. Usted llega a la casa, ¿cómo te fue? Y le pregunta pues su, su esposa, su esposo, su mamá, su papá, su compañero. Compañera, le pregunta, ¿cómo te fue hoy en el trabajo? No, muy bien. Mucho trabajo, mucho trabajo. ¿Y cómo van las ventas? No, no hemos empezado. <risa> Todavía no, no es el momento de salir. No, el momento de salir es... ¡Ya! ¡Ya! Y su producto o su servicio probablemente no está del todo pulido, pero la acción le va a dar claridad. Esa acción de salir al mercado es la que le va a decir, ¿esto me va a funcionar o no? ¿La gente me está respondiendo o no? ¿La gente me está, cree que está exagerado el precio? ¿O antes estoy cobrando muy poquito? Pero esa acción es la que da claridad. Y uno tiende a quedarse en esas actividades que no arrojan ningún retorno inmediato, ¿saben en parte por qué? Por miedo, y que ya lo hablamos en otro capítulo que lo puede chequear atrás, de cómo evitar el miedo en un, en un emprendimiento, eh, creo que es el número dos, y es el miedo a que nos rechacen, es el miedo a que el producto no salga perfecto, es el miedo a que se nos dañe la autoestima, no, no le dé miedo, salga, lo peor que le pueden decir es no me gusta su producto, pero hay manera de arreglarlo, ¿cierto? Muy bien. Luego, en la medida que el emprendimiento, su negocio, empiece a funcionar, es muy importante crear una estructura. Crear una estructura y unos roles definidos de cada persona. Esto es muy importante, especialmente con los socios. Eh, y por eso se habla, y lo cual es conveniente en los emprendimientos, tener una interdisciplinariedad. O sea, una persona responsable del área administrativa, otra responsable de todo el tema de ventas y mercadeo, otra responsable del operativo, otro de servicio al cliente. O inicialmente puede ser una persona que asuma dos, tres roles distintos. Pero por eso es importante tener socios que aporten perspectivas, puntos de vista diferentes y que obviamente ocupen roles específicos. Esta estructura es muy importante y algo vital. Vital, vital, que lo aprendí recientemente y me encanta haberlo aprendido. Y es el tema de procesos. Cuando uno crea procesos, uno, uno está creando un mapa, un mapa de trabajo, una guía exacta de cómo se hacen las cosas. Es tan sencillo como una receta de cocina. Cuando usted llega a un restaurante, un restaurante cualquiera, ya saben cómo se prepara un plato específico. ¿Por qué? Porque el cliente que va allá de recurrentemente, va cada dos meses, ya sabe que su hamburguesa se la preparan de cierta manera, no de otra, no al gusto del chef. Entonces, si el chef se va y llega otro a reemplazarlo, tiene que seguir el proceso exacto. Eso es lo que hemos hecho en mi empresa Mil Palabras, hemos creado una serie de procesos para que toda persona nueva que llegue ya sepa cómo se hacen las cosas, cómo se genera un contenido. ¿Cómo se contacta a un cliente? ¿Cómo se escribe un guión? Eh, ¿Cómo se promociona un contenido en redes sociales? En fin, una serie de procesos específicos para que cada uno sepa qué es lo que tiene que hacer. Y atención, muchas veces lo hago, si no lo quiere escribir, me parece que la manera más directa es hacer un video. Un video tutorial, normal, captura de pantalla en, Apple, el sistema se llama ScreenFlow, es el software que le permite grabar pantalla. En PC hay uno que se llama Cantasia, dicen los gringos. Bueno, y hay un software gratuito en internet que se llama Loom, L-O-O-M. No le graba en Full HD, pero es suficiente con la resolución que tiene para grabar la pantalla. Y cuando uno graba procesos en pantalla, si su compañía pues no es de, de cosas que se hagan por fuera de lo digital, pues puede grabar la pantalla y ahí le queda un proceso documentado, preciso, lo bautiza correctamente, le pone fecha y guarda el video en una parte segura donde sus compañeros o colaboradores lo puedan ver. El tiempo es muy importante. Hay que generar actividades que o hay que ocuparse en actividades que no generen dinero. Eso es la prioridad, eso es lo más importante. Recuerde que hay un dicho muy claro, el tiempo es oro, lo cual es verdad, y uno el tiempo nunca lo puede recuperar. Usted puede recuperar el dinero, pero no puede recuperar el tiempo, se le va. Recientemente, y una historia final para simplemente eh, contarles y explicarles bien la lección acá. Recientemente en Medellín, en mi ciudad, 15 días atrás de la grabación de este podcast se lanzó un túnel que es el túnel más largo de América Latina hasta esta fecha y este túnel comunica la ciudad de Medellín con el aeropuerto José María Córdoba para pasar por el túnel hay que pagar un peaje de 5 dólares más o menos al cambio con el dólar que se nos disparó en estos días 5 dólares vale el peaje cuando no existía el túnel, la llegada al aeropuerto y del aeropuerto a la ciudad costaba más o menos, costaba el, el peaje 3 dólares 50 centavos. Y hay gente, y el ahorro en tiempo que tiene el túnel del aeropuerto a Medellín y viceversa, es de 20 minutos, 20 minutos. Hay muchas personas que viven por esa zona y se han quejado, algunas, de que el peaje del túnel es muy caro y me parece increíble, es decir, la diferencia entre un peaje y otro en, en el de la carretera vieja frente al del túnel, la diferencia es un dólar cincuenta centavos, un dólar cincuenta centavos son cinco mil pesos mal contados, son cinco mil pesos eh, en plata colombiana, pero incluso, si usted se va por el túnel, también está ahorrando gasolina. Es decir, la diferencia de peajes de, de plata no es de 1.50, puede ser de un dólar. Es decir, la diferencia son 3.500 pesos. 3.500, vamos a hablarlo en, en dólares mejor porque nos escuchan en muchas pa partes de América Latina. La diferencia de pagar el peaje con el túnel frente a la carretera es de 3 dólares. 1.50 de ella 1.50 de regreso. 3 dólares. En total, 9.000 pesos. ¡Ay, no vuelvo con los pesos ¡Qué enredo! Dólares nomás, tres dólares. Muy bien. Usted cree, y lo puse en Facebook recientemente, mejor, si a mí me dicen que me voy a ahorrar 40 minutos de mi vida, 40 minutos diarios, si pago tres dólares, ¿usted cree que yo no los pago? Porque ¿cuánto valen 40 minutos de mi vida? Y si lo pongo en el tema de emprendimiento, ¿Cuánto me valen a mí 40 minutos bien invertidos, generando ideas, saliendo de problemas, hablando con mis compañeros de trabajo? 40 minutos valen mucho más que 3 dólares. 40 minutos de mi vida valen mucho más que 3 dólares. Simplemente piénselo. El dinero se puede recuperar. Su tiempo nunca se puede recuperar. Muy bien, hemos llegado a este capítulo número 6, al episodio número 6 del podcast de Mil Palabras. Si le gustó lo que le conté, si no está de acuerdo, también me puede escribir una reseña suya. Se la agradecería en el alma, la puede dejar en Stitcher, en Spotify, en Apple Podcast. Así que mil y mil gracias por escucharme. Yo soy Santiago Ríos, los espero muy pronto en otra entrega de El Podcast de Mil Palabras. Hasta pronto. Hasta este momento, el podcast de mil palabras. Un espacio con ideas de comunicación efectiva, emprendimiento y marketing digital que lo ayudarán a crecer su negocio.